0: Am 12. März ist Oberbürgermeisterwahl in Kassel. Dr. Sven Schöller ist unser grüner Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters. Im Podcast Näher, Schöller, weiter spricht Sven mit Menschen aus der Kasseler Stadtgesellschaft.
1: Heute zu Gast
0: ist Prof. Dr. Helmut Holzapfel. Er ist Stadtplaner, Bauingenieur und Verkehrswissenschaftler. Er lehrte unter anderem in Wien, London, Dortmund und Kassel. Aktuell leitet er das Zentrum für Mobilitätskultur in Kassel und ist Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. In der heutigen Folge geht es um die Zukunft der Mobilität in Kassel. Was muss getan werden, um den Verkehr in der Stadt gerechter zu gestalten und mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen?
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute bei unserem Podcast wollen wir uns mal dem Thema Verkehr und äh, Stadt widmen und wir haben heute, da freue ich mich besonders drüber, einen sehr kenntnisreichen Gast eingeladen, was das Thema angeht. Professor Helmut Holzapfel, schönen guten Tag. Guten Tag. Sie, Herr Holzapfel, sind hier an der Universität in Kassel Professor gewesen für Verkehrswesen, waren dort auch Leiter des Fachgebiets integrierte Verkehrsplanung. Und im Übrigen sind Sie Leiter des Zentrums für Mobilitätskultur in Kassel, wenn ich das richtig sehe und Sie sind ein Wissenschaftler, der sich schon sehr viele Jahre mit dem Thema Verkehr auseinandersetzt, aber auch mit dem Thema Städtebau, was ja auch nicht isoliert gesehen werden kann. Und ähm, wenn wir miteinander heute reden, dann sind sozusagen Wissenschaft und Politik an einem Tisch. Und äh, das würde ich gerne mal äh, in ein Intro kleiden und würde sagen, wenn man es mal ganz trennscharf sieht, so ist es wahrscheinlich in der Realität nicht, aber rein theoretisch, ist es ja die Politik, die bestimmt, wo es hingehen soll, äh, auch in Sachen Verkehr und letztlich und endlich ist es dann die Wissenschaft, die Szenarien erarbeitet, wie man diese Ziele erreichen kann. Aber das werden wir sicherlich im Rahmen äh, dieses Beitrags heute feststellen. Sie haben natürlich auch Ihre eigenen äh, Vorstellungen, ähm, wo es hingehen soll. Wenn wir mal über politische Ziele sprechen, ähm, was den Verkehrsbereich angeht, dann steht ähm, auch über den Verkehrssektor, wie über vielen anderen Sektoren, äh, ja der Klimaschutz als eine äh, universelle Aufgabe und ähm, alle diejenigen, äh die den politischen Prozess ein wenig verfolgen, wissen, äh, dass sich der Verkehrssektor sehr schwer tut, damit äh, Klimaschutzziele, wie wir sie beispielsweise im deutschen Klimaschutzgesetz festgeschrieben haben, Einzuhalten. Es scheint nicht so einfach zu sein, was den Verkehr angeht. Und es gibt aber über den Klimaschutz hinaus auch einige andere Aspekte, um die es geht bei den Zielvorstellungen einer Mobilitätswende. Das ist beispielsweise die Verbesserung von Aufenthaltsqualität in den Städten, ja, weniger Lärm, weniger Schmutz, vielleicht auch verbesserte Einkaufsbedingungen, Boulevards zum Flanieren, Spiel. Gelegenheiten für Kinder, also einfach stadtplanerische Aspekte, die da eine große Rolle spielen und letztlich und endlich, und das ist immer so ein Aspekt, den ich besonders wichtig finde auch, sind es auch Gerechtigkeitsfragen, die eine Rolle spielen bei den Zielen. Ich sage immer, ich finde das ungerecht, dass man in einer Stadt wie Kassel, wenn man auf dem Rad sitzt, nicht genauso sicher von A nach B kommt wie im Auto. Und das ist etwas, was die Aufgabe der Stadt ist, dieses Problem zu lösen und zu beheben. So, jetzt habe ich eine lange Einleitung ähm, gehalten und ich würde ganz einfach mal ganz offen an Sie die Frage stellen, äh, was sind denn so Ihre Vorstellungen, äh, wie können wir denn in Kassel diese Ziele umsetzen?
0: Ja, nicht so einfach. Äh, denn... Äh, Gerade im Verkehrsbereich ist es ja so, dass eigentlich jeder Bescheid weiß, nicht wahr? Ich äh, als Wissenschaftler habe immer das Problem, dass äh, jeder Verkehrsminister werden kann offensichtlich, äh, weil äh, der vielleicht mal ein Auto von innen gesehen hat. Das ist schon auch so, dass die Ziele miteinander verbunden sind und dass es sehr schwierig ist, was abzutrennen. Äh, für mich ist das Klima gar nicht so das Wichtigste bei so einer Wahl, sondern tatsächlich das, was Aufenthaltsqualität und andere Dinge anbelangt, dass Leute in Kassel besser leben können. Das heißt ja immer so, weniger Autos seien Verzicht. Das ist nicht der Fall. Wir sehen es bei Städten, die weniger Automobile haben. Äh, etwa Freiburg ist immer für mich ein gutes Beispiel. Freiburg war eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg stärker zerstört worden ist als Kassel. Zuerst haben es die Deutschen bombardiert, weil sie sich geirrt haben bei dem Angriff auf Frankreich. Und dann zweimal die Alliierten. Wenn Sie heute Freiburg angucken, dann denken Sie, Sie kommen in eine lebendige, kleinteilig organisierte Stadt, die da ist mit viel weniger Straßenraum als Kassel, das autogerecht wieder aufgebaut worden ist. Und wenn Sie das dann sehen, dann entlarven sich sofort Argumente, die in Kassel so... Fachunkenntnis halber, sage ich mal so, immer in der Welt gesetzt werden, wie, wenn unsere Straßen schmaler werden, kommt keiner mehr zum Einkaufen hierher. Äh, Freiburg hat schmalere Straßen, es kommen Touristen aus der ganzen Welt, um da einzukaufen, der Einzelhandel dort ist weit über dem hiesigen in den Umsätzen je Quadratmeter. Das heißt also, es scheint nicht so zu sein, dass die Kritik der Straßen offensichtlich die lokale Wirtschaft stützt. Das Gegenteil ist der Fall. Also kurz und gut, die Ziele haben miteinander zu tun. Und nebenbei hat dann so eine Stadt wie Freiburg weniger CO2-Emissionen und weniger Klimarelevanz. Aber es wird besser mit weniger Autos. Das ist mal die Hauptmessage, die ich, einfangs rüberbringen will über Ziele. Wie will ich die erreichen? Tja, gibt diverse Punkte. Vielleicht sage ich jetzt erstmal nur was, damit Sie mal wieder drankommen bei meinem Wortfluss. Das Erste wäre mal, Sie sind ja Jurist, da habe ich mich drauf eingestellt, Gesetze einhalten. Das wäre für Kassel schon ein Riesenschritt in Richtung auf eine gerechtere Verkehrswelt. Rote Ampeln werden in Kassel nicht kontrolliert. Jeder weiß das. In jeder anderen Stadt, wenn Sie bei Rot fahren, zwei Sekunden später noch auf der Ampel stehen, sind Kameras und Sie sind den Führerschein los für ein halbes Jahr, wenn Sie länger als zwei Sekunden dort äh, danach fahren. In Kassel wird bei Rot gefahren, zwei, drei, vier Sekunden nach dem, den Zeiten, weil jeder weiß, hier wird gar nicht kontrolliert. Es gibt keine einzige Kamera. Wenn wir noch dazu so ein paar Fake-Kameras aufstellen würden, würde etwas nicht passieren, was gerade jetzt passiert ist, da unten äh, beim Aue-Stadion äh, der Überweg über die Straße, Fußgänger äh, bei Grün rüber und Rotfahrer hat die überrollt. Äh, das sind Dinge, die da sind und natürlich das illegale Parken in der ganzen Stadt, äh, überall, wo nicht kontrolliert wird, wenn Sie dort sehen, wie Fußgängerquerungen behindert werden. Gehen Sie mal ins Café Westend was Sie vielleicht kennen, im Westen und setzen sich dahin. Dann sehen Sie, dass die Überwege total zugestellt werden von schnell Fahrzeugen. Ein da sitzender Polizeibeamter... Oder vielmehr jetzt hier äh, ein aufschreibender Mitarbeiter der Stadt Kassel würde den Kaffee dreimal bezahlen können in der Viertelstunde, weil er allein durch das Aufschreiben der dort parkenden Fahrzeuge und der jetzigen Gebühren sich finanzieren würde. Es ist aber niemand da. Es ist kein Personal da, was kontrollieren würde. Das würde Gerechtigkeit schaffen, Sicherheit für alle erzeugen, Fußgänger und Fahrradfahrer, die jetzt dann natürlich besser dran wären. Und in einem Sektor, der gerade was Falschparken anbelangt, gibt es ja jetzt im Bremen ein Urteil, da hat das Gericht gesagt, es gibt keinen Gesetzesbereich wie den im Automobil, wo so viel übertreten wird, ohne dass überhaupt penalisiert, also bestraft wird. Das wäre mal eine Maßnahme, die in Kassel irgendwo überfällig ist und wo Sie als Oberbürgermeister fraglos mal ein bisschen initiativ sein könnten, denn wie gesagt, zusätzliche Mitarbeitende in diesem Bereich würden sich mehr als refinanzieren für den Stadtaushalt und diese Kameras bei den Rotampeln würden sich auch mehr als refinanzieren innerhalb kürzester Zeit, bis die Kasselähner eingesehen haben, dass man nicht mehr bis vier Sekunden hinterher über die Straße fahren kann. Das sind Dinge, die Basics sind, nicht wahr? Neben den Zielvorstellungen, die ich habe, sicherere Stadt, bessere Stadt und mehr Aufenthaltsqualität und schönere Stadt, siehe Exempel Freiburg, eine Stadt, wie gesagt, die anders aufgebaut worden ist. Und weil Kassel, und da können Sie jetzt drankommen, so aufgebaut ist, autogerecht, ist es natürlich für einen Politikmenschen nicht so einfach, wie für mich als Außenstehenden, der ich das sehe, das zu verändern, weil die Leute haben sich an diese autogerechte Stadt gewöhnt und Sie plappern dann solche Argumente wie, diese breiten Straßen nützen uns auch nach. Tatsächlich ist es so, dass diese autogerechte Stadt mehr Staus hat, als eine Stadt wie Freiburg, die weniger Straßen hat. Das heißt also, das ist dann diese Autosichtweise, die Sie im Wahlkampf dann hören und wo Sie mit umgehen müssen und wo ich ja heute versuche, Ihnen ein paar Gegenargumente zu geben.
1: Ja, da bin ich Ihnen natürlich sehr dankbar dafür. Ich denke, es ist ganz wichtig für jemanden, der ernsthaft etwas bewegen möchte in der Politik und das nehme ich für mich, für Kassel in Anspruch, dass man den Menschen zuhört, natürlich nicht nur Ihnen, sondern allen Menschen und Sie haben es angesprochen, es gibt, was den Verkehrsbereich angeht, Bedenken, Befürchtungen, Sorgen, die mögen objektivierbar sein oder auch nicht, sie sind jedenfalls da. Und sie wollen ernst genommen werden und ähm, das möchte ich mir schon auf die Fahnen schreiben, ähm, das zu tun. Ähm, aber das bedeutet ja eben nicht, ähm, äh, sozusagen sich den Sorgen im Ergebnis anzuschließen äh, und ähm, eine Politik des Stillstands zu machen, wie wir sie leider äh, meines Erachtens viel zu lange hier in Kassel erlebt haben, sondern äh, es geht darum, äh, den Menschen die Sorgen zu nehmen, mit ihnen zu reden und sie davon zu überzeugen, dass es eben auch anders geht. Das ist, glaube ich, der, der richtige Ansatz. Und ich glaube, im, im Verkehrsbereich muss man dazu erstmal sagen, wenn es um eine Großstadt wie Kassel geht, dann steht für mich außer Frage, dann muss der Verkehr ja letztlich für alle Verkehrsarten funktionieren. Also funktionieren muss er. Aber er muss eben aus meiner Sicht andere Prioritäten setzen und äh, wir müssen andere Perspektiven einnehmen, als wir das in den letzten Jahrzehnten äh, hier in Kassel getan haben. Sie haben ähm, einen, einen wichtigen Aspekt angesprochen, ähm, der im Prinzip die Frage der Verkehrsfläche angeht. Wenn Sie sagen, in Freiburg funktioniert das ja auch mit schmaleren Straßen dann geht es dabei darum, dass dem motorisierten Individualverkehr, wie es so schön in Ihrer Wissenschaft heißt, weniger Raum eingeräumt wird, als das beispielsweise hier der Fall ist. Und trotzdem funktioniert der Verkehr. Das heißt, diese, diese Prämisse, die erforderlich ist einzuhalten, dass der Verkehr funktioniert, die es eben auch dann erfüllt, wenn man hier und da dem Autoverkehr ein wenig Fläche wegnimmt. Und diese Fläche, die kann man gewinnen für Aufenthaltsqualität, die kann man gewinnen für Boulevards, die kann man gewinnen, vor allem aber auch, und das finde ich besonders wichtig, gerade auch hier in Kassel, für eine Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. Es gibt ja von der Uni Kassel, soweit ich das weiß, auch tatsächlich Zahlen, also Untersuchungen darüber, wie sich die Verkehrsfläche auf die verschiedenen Nutzungsarten verteilt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sagen diese Zahlen, dass dem Radverkehr letztlich und endlich lediglich vier Prozent der Verkehrsfläche, der öffentlichen Verkehrsfläche in Kassel gewidmet sind und da sind schon die Mischflächen sozusagen mit einberechnet. Das ist natürlich schon gemessen an dem Anteil an Radverkehr, den wir in Kassel heute schon haben und den wir natürlich auf jeden Fall noch erhöhen wollen. Ähm, viel zu wenig. Ähm, und auch das, das ist, auch, auch das ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage. Also wir haben ähm, einen ein, äh, Anteil der Radverkehrsnutzung von etwa um die 11 Prozent im Augenblick. Ähm, und es gibt andere Städte in Deutschland, Sie haben ja den Südwesten schon angesprochen, mir ist da äh, bekannt, äh, Karlsruhe, die haben also einen sogenannten Modalsplit ähm, äh, von 24 Prozent. Das heißt, 24 Prozent aller Wege, die die Menschen dort in der Stadt unternehmen, werden mit dem Rad zurückgelegt. Und das ist natürlich ein Zielszenario, was man sich politisch vornehmen kann. Und auch in Karlsruhe funktioniert der Verkehr für alle Verkehrsarten. Deswegen glaube ich, das ist wichtig, dass man das den Menschen sagt, es ist nicht so, dass alles zusammenbricht, wenn wir die Radverkehrsinfrastruktur ausbauen und wenn wir den, dem Autoverkehr ein wenig Fläche wegnehmen.
0: Nein, es ist in Karlsruhe wie in Freiburg. Der Verkehr funktioniert sogar besser. Die Staumessungen zeigen bessere Werte. Warum eigentlich? Ja, wenn ich ein Fahrrad habe, brauche ich weniger Platz als mit dem Auto. Also die Zeiten sind immer noch nicht da, wo ein Autofahrer, den vor ihm Fahrradfahrer sieht und sich freut, dass das kein Lkw ist. Wir hatten bei der Universität Kassel mal eine fiktive Aktion geplant, als das Uniticket abgeschafft werden sollte und haben gesagt, okay, wir kommen ja alle mit dem ÖV, die Uni Kassel hat einen tollen Modelsplit, auch mit dem Fahrradverkehr. Wir machen mal an den Weihnachtsfeiertagen einen Auto-Day. Alle Studenten lassen mal Fahrräder stehen und ihren öffentlichen Verkehrsfahrschein und nehmen den Trecker vom Opa und den Laster vom Onkel und fahren alle mit dem Auto in die Stadt. Die Wirtschaft der Stadt Kassel stand am nächsten Tag nach diesem Artikel auf der Straße und sagte, mach das Uniticket weiter, weil der Verkehr bricht doch zusammen, wenn die sich verhalten wie wir alle, auf gut Deutsch. Jeder Radfahrer nützt eigentlich der Stadt und da können Sie natürlich gleich was machen. Ich meine, diese vier Prozent sind ja nicht mal rechtzeitig, ich bin heute schon mit dem fahrrad gefahren, zwischendurch jetzt mit der Straßenbahn, äh, ordentlich gekennzeichnet. Nehmen Sie doch auch mal einen Pinsel, sehen, ob Sie angeklagt werden und, fahren, und, und geben Sie den schon verblassenen Fahrrädern auf der Kassels radwegen da wo Sie sind, ein bisschen Farbe und schon sind Sie in der Zeitung. weil da kümmert sich keiner mehr drum. Irgendwann wird da so ein Radfahrer hingemalt, dann ist der weg. Wenn eine Fahrspur beim Auto weg ist, dann wird sofort, kommt da die Geschichte an und macht irgendwas. Niemand kennzeichnet überhaupt diese Radwege dauerhaft. Und äh, das fiel mir heute an ein paar Stellen auf, als ich mit dem Fahrrad gefahren bin und versucht habe, äh, gerade äh, äh, an der Hessenallee, da ist so eine komische Aufstellfläche vorne, da stand natürlich ein Auto drauf. Und dann habe ich versucht, dem das Fahrrad dazu zeigen. Da hat er gesagt, das kann man nicht erkennen. <lacht> sage ich, nee, und auf die Aufstellfläche kommt man auch nicht drauf, also kurz und gut, ordentliche Radwege, bessere Planung. Die Leute, die hier planen, da müssen mehr her, also das Amt ist ja toll, was da ist und kümmert sich, aber es sind zu wenige, weil wir brauchen die Leute, die da über die Kreuzung auch nachdenken. Ja? Es darf nicht so sein wie an der Hessenallee, wo so eine Aufstellfläche ist und dann kommen sie gar nicht hin, weil das Auto da steht, also kurz und gut. Äh, da muss sich jemand drum kümmern, sehr viel mehr als jetzt noch. Und kümmern heißt eben auch, dass wir Leute brauchen, die das machen, insgesamt das zu, zu erhöhen. Und wie gesagt, Sie selber können mit ein bisschen mitwirken, indem Sie sowas mal thematisieren. Da haben Sie sicher die Unterstützung von zahlreichen Beteiligten, dass das in die Gänge kommt von der Sache her.
1: Sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, gerade beim, beim Radverkehr, bei der Radverkehrinfrastruktur ist es tatsächlich so, dass es doch eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, die relativ leicht zu erledigen wären. Also Sie haben Pinsel und Farbe angesprochen. Das gilt ja nicht nur für die Instandhaltung entsprechender ähm, Kennzeichnungen, sondern das gilt schlicht und ergreifend auch für die Ausweisung ähm, neuer Radfahrstreifen. Es gibt ja viele Bereiche, ähm, in denen bauliche Veränderungen erstmal so zwingend gar nicht sind, sondern wo Pinsel und Farbe ausreicht. Was nicht heißt, dass wir nicht auch bauliche Veränderungen benötigen, aber das ist eben relativ schnell umsetzbar, viel schneller und viel effektiver umsetzbar, als das beispielsweise Infrastrukturmaßnahmen im Bereich des ÖPNV angeht, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Also ich denke, das ist etwas, was man in jedem Fall angehen kann. Und das muss man, glaube ich, den Menschen auch immer wieder sagen. Das ist etwas, was in Kassel äh, politisch im Grunde genommen schon seit langer Zeit beschlossen ist, äh, dass man die Radverkehrsinfrastruktur verbessert. Es, es sind auch erhebliche Mittel dafür bereitgestellt worden. Und ähm, es, es hängt an zwei Themen. Ein Thema haben Sie angesprochen, das ist fehlendes Personal. Wir brauchen mehr Personal in diesem Bereich. Aber es hängt natürlich auch ganz besonders an der Frage, zieht ein Oberbürgermeister mit oder nicht? Denn das ist etwas, was ich immer feststelle, wissen viele Menschen nicht, dass letztlich und endlich Maßnahmen, die Anordnungen im Verkehr angehen, ob man beispielsweise eine Fahrradstraße ausweist oder ob man, ob man mal eine, eine gegenläufige Einbahnstraße anlegt, um es dem Durchfahrtsverkehr für, für die, der Kraftfahrzeuge zu erschweren, das sind ja alles Verkehrsordnungsmaßnahmen und die obliegen nicht der Stadtverordnetenversammlung, auch nicht dem Magistrat als Kollegialorgan sondern dem Oberbürgermeister, der dieses Ordnungsrecht letztlich zu vollziehen hat. Das kann er delegieren an eine Dezernentin oder einen Dezernenten, ähm, aber wenn er nicht mitmacht, dann funktioniert das nicht. Das heißt, gegen einen Oberbürgermeister äh, bekommt man hier eine Mobilitätswende nicht durch.
0: Ja, gut. Also ich denke schon, es ist nicht nur eine Mobilitätswende, sondern es gibt auch, sagen wir mal so, es geht auch nicht nur um Radwege. bin äh, das verdreht jetzt mal das Interesse zahlreicher Radfahrer, die so ein bisschen mehr aufs Tempo gehen. Ja, wir brauchen eigentlich gar keine Radwege. Ein flächenhaftes Tempo 30 wäre viel besser und äh, dann braucht man eigentlich keinen Radweg äh, in vielen Fällen und das wird äh, dann auch viel besser funktionieren. Nur Kassel ist bisher... Dieser Initiative bundesweit Tempo 30 Städte, wenn ich das richtig sehe, auf der Karte, ich habe nochmal nachgeguckt, nicht beigetreten. Äh, woran liegt das? Ich verstehe es nicht, äh, zumal CDU-Städte dort dabei sind, äh, die ganz vorne liegen. Das sind Dinge, die sind, glaube ich, unheimlich wichtig erstmal von der Sache her. Ja, dass man da was tut. Dann wird auch der von Ihnen erwähnte Modelsplit, also die Aufteilung auf der Verkehrsmittel, sich in Kassel verändern und es würde dann auch sicher einen richtigen Impidation, Geben in Richtung auf äh, eine Veränderung. Warum eigentlich Tempo 30? Ich gehöre ja zu den Erfindern dieser Maßnahme selbst. Das ist einfach, äh, dass der Kinderkopf, wir haben gerade wieder einen Elfjährigen, der überfahren worden ist hier in Kassel mit schweren Kopfverletzungen, äh, der hat eine begrenzte äh, Fähigkeit, sich zu regenerieren. Und bei Anstößen über 25 wird es dann sehr schwierig. Und ab 30 sind lebenslange Veränderungen äh, nicht mehr auszuschließen. Und darüber gibt es dann Todesfälle in hohen Menge. Das heißt, also dieses 30 hat einen sehr hohen Einfluss auf Sicherheit und auf die Geschichten. Wir haben das, wie gesagt, nicht per. Irgendwo, sondern weil die Kurve so ist und weil die, der menschliche Körper so ist, haben wir das gemacht. Und äh, das müsste eigentlich aus Sicherheitsgründen tatsächlich kommen. Wir brauchen dort eigentlich wirklich Initiativen. Und wir brauchen Kassel als Unterstützerstadt und einen Oberbürgermeister, der das unterstützen würde. Etwas äh, offensiver, als das offenbar gegenwärtig passiert, wäre mir sehr, sehr recht.
1: Ja. Ja, das ist ja ein Anliegen, dass wir Grünen und wenn ich das sagen darf, ich als verkehrspolitischer Sprecher meiner Fraktion, auch schon seit längerer Zeit verfolge und äh, auch eingebracht haben. Uns hat dabei äh, bislang ein wenig der Rückhalt aus der jeweiligen Koalition gefehlt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, und ähm, Aber das ist äh, letztlich und endlich, und das sprechen Sie natürlich zu Recht an, ein Anliegen, was auf Bundesebene zu entscheiden ist. Im Augenblick haben wir eben die unglückliche Situation, dass die äh, kommunalen Instrumente, um Tempo 30 anzuordnen, sehr begrenzt sind, auf begrenzte Streckenabschnitte bezogen sind. Und alles andere muss letztlich der Bundesgesetzgeber regeln.
0: Dem, das sagen Sie mir nicht zu Unrecht. Ich habe 1997, war ich, ich bin ja auch aus dem Verwaltungs- und Politikbereich tätig gewesen, höchster Verwaltungsbeamter im Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt und habe in den Bundesrat die Möglichkeit eingebracht, ganz 30 zu machen. Es ist bei Stimmgleichheit gescheitert, 1997, so lange ist das schon her, soweit sind wir jetzt mittlerweile zurück, dass wir endlich jetzt dazu kommen. Das Land Schleswig-Holstein enthielt sich um Mitternacht bei einem Verkehrsminister, der später als Kanzlerkandidat der SPD auch scheiterte. Und der fiel dann in letzter Minute um, nachdem er noch mal mit irgendjemandem telefoniert hatte. Das heißt also, das sind Sachen, die sind eigentlich überfällig und wir wissen ja als Verkehrswissenschaftler, was rauskommt, dass es eben bessere Bedingungen sind, das weiß auch die Wirtschaft und das denke ich ist etwas, was in Kassel völlig falsch läuft. Es gibt überalterte Strukturen bei Industrie- und Handelskammern, bei Mitarbeitenden, die hier glauben, für die Wirtschaft zu sprechen, die meinen, Automobile seien toll. Und das ist eigentlich bei jüngeren Kollegen, die die ökonomischen Hochschulen absolviert haben, nicht mehr der Fall. Auch die Industrie, für die ich ja in einem Beirat zum Beispiel in enger Kooperation arbeite, ist es so, dass mittlerweile die Emissionen der Zulieferfirmen, nehmen wir mal hier bei in Kassel Zulieferfirmen für die Autoindustrie, die wir ja einige haben, da werden die Verkehre, die zu dem Werk fahren, als Nachteile angekreidet, dem Unternehmen bei Lieferbeziehungen, wenn das ein schlechter Modelsplit, eine schlechte Aufteilung der Verkehrsmittel ist. Das heißt, eine Firma, die etwas für das Radfahren ihrer Mitarbeitenden tut, die ist bei Wirtschaftsbeziehungen besser dran. Das heißt, das hiesige Werk, das ja mit abgespalten ist von Daimler und jetzt als Lkw-Werk da ist, dessen Betriebsleiter guckt mittlerweile, tatsächlich auf die Aufteilung der Verkehrsmittel. Das heißt, der will eigentlich mehr öffentlicher Verkehr, der will eigentlich Verbesserungen haben. Und diejenigen, die sagen, hey, wir brauchen hier mehr Autos in der Stadt, die schaden dem Wirtschaftsstandort mittelfristig. Und dann wird es so sein, dass ein Industriebetrieb es sich überlegt, ob er nach Freiburg geht oder nach Kassel, obwohl Freiburg am Rand liegt und Kassel in der Mitte, weil dort sehr viel bessere ökologische und Szenarien da sind für die Zukunft und gerade die Emissionen der Zulieferfirmen, wie gesagt, ist es jetzt aktuell, dass ich es weiß aus den Liefergesetzen, die auch in der EU beschlossen werden, dass da geguckt wird, drauf in welcher Stadt bist du denn? Und wenn eine Stadt wie Kassel herkommt mit einem schlechten Modelsbit, ist der Wirtschaftsstandort gefährdet. Das weiß hier keiner. Es weiß auch die Handelskammer nicht. Und sie muss es eigentlich besser wissen. Und es wäre schön, wenn sie das mal transportieren würden. Ich bin gerne bereit, auch ein paar Industrievertreter da mal einzuladen. Ich glaube schon, dass das Ändern über Bürgerinitiativen hier in Kassel einen gewissen Zenit erreicht hat. Wir müssen jetzt sehen, dass die Wirtschaft mitgenommen wird und dass da geguckt wird, weil, wie gesagt, da sind die Leute da. Das heißt, in deren Interesse ist mehr Radverkehr. Es gibt genügend Initiativen, also wenn Sie Frankfurt angucken, mal schon in Hessen. Ja. Wir in Kassel sind ein ganzes Stück zurück. Da sind die Initiativen von Banken, die ja in der Innenstadt sind und wo keiner mehr hinkommt, die Mitarbeitenden zu Radverkehrsmaßnahmen anzuleiten. Sehr viel mehr als in Kassel. Da ist niemand der jetzt sagt, hör mal, wir bauen gerade eine neue Sparkasse hier. Da muss aber der Radverkehr entsprechend priorisiert werden. Wo ist eigentlich euer Abstellplatz? Macht ihr Prämien für Mitarbeiter die, und Mitarbeiterinnen, die jetzt Fahrrad Also die Wirtschaft wird es ändern, nach meiner Überzeugung. Und diese Einstellung, dass äh, einige überalterte Kaufhauschefs noch hier von früher meinen, die aus dem Bayerischen stammen, äh, dass man unbedingt nun Automobile und Straßen fördern müsste in Kassel. Die sind überholt, sind einfach überholt und äh, gerade mit, mit jüngeren Leuten aus ökonomischen Fakultäten hat man ein ganz anderes Verständnis äh, da in der, in, der, in der Sache, sodass Kassel zukunftsfähig machen, was sie ja wollen, auch heißt, dass sie eben versuchen, zum Beispiel eben einen besseren öffentlichen Verkehr zu kriegen, ein Punkt, den wir noch nicht diskutiert haben. Da muss auch was ran. Da
1: also bin ich Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das Thema angesprochen haben. Es ist ja ein ganz zentrales Thema, was wir transportieren, das Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung, auch gerade der Region Nordhessen, mit Kassel als urbanem Herz, wenn man so sagen will, dass das eben kein Widerspruch ist, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung, sondern dass es zusammen gedacht werden muss, dass es zusammen gehört. Und ähm, im Klimaschutz liegen wesentliche Nachhaltigkeitsziele und wenn Sie beispielsweise das Stichwort Banken in Frankfurt geben, da muss man ja auch sehen, dass beispielsweise auch bei den Kreditvergaben das Erreichen solcher Nachhaltigkeitsziele zunehmend eine immer größere Rolle spielen wird. Und das heißt, dass die Kreditkonditionen andere sein werden, wenn ein Unternehmen solche Nachhaltigkeitsziele und Zielerreichungen nachweisen kann, als wenn es das nicht kann. Und das sind tatsächlich die maßgeblichen Drehknöpfe, die man hat, um, um Veränderungen zu schaffen. Das ist aber ein Thema, was uns jetzt ein Stück weit von unserem Ursprungsthema wegführt, was natürlich auch damit zusammenhängt. Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch ein wenig über das Thema ÖPNV sprechen. Wir werden ja nun im kommenden Jahr das Deutschland-Ticket bekommen. 49 Euro kostet es dann pro Monat. Und ähm, da stelle ich jetzt erstmal so an Sie die Frage, ein wenig provokant: Sind damit alle Probleme gelöst? Nein,
0: natürlich überhaupt nicht. Also, <lacht> ich, ich habe von Anfang an immer gesagt, es geht nicht nur um Tickets, sondern es geht natürlich auch um die Fahrzeuge, die fahren müssen und einen gut finanzierten öffentlichen Verkehr. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir schon, dass ähm, etwa jetzt im Fahrerbereich, äh, nicht wahr? Äh, Schwierigkeiten sind. Äh, da sind ja auch Fahrerinnen bei, also Frauen auch, die mittlerweile zunehmend da drin sind, aber die Ausbildung stockt und die Gehälter, puh, Ich weiß nicht, ob ich so eine Straßenbahn für das Geld, äh, das dort jemand bekommt, äh, Eingangsgehalt ist, glaube ich, irgendwo bei 2,5 brutto und dann geht es auf 2,8 hoch, ob ich das machen würde. Ja? Also das ist ja eine gewisse hohe Verantwortung, die da ist. Und äh, wenn Sie das sozusagen bezahlen wollen, dann müssen sie auch vom staatlicher Seite sagen, jeder der da drin sitzt, nützt natürlich enorm. Eine volle Doppelstraßenbahn hier, die hier fährt, wenn sie sich die wieder als Autos vorstellen würden, dann würde nämlich in Kassel, wir haben vorhin schon das Funktionieren des Verkehrs geredet, gar nichts mehr funktionieren, aber da wäre es fast wie mit den Studenten, die alle dann mit dem Auto gekommen wären. Äh, das heißt, die Stadt profitiert von jedem, der da drin sitzt. Und insbesondere auch die Lieferverkehre auch des Handels, die haben Platz deswegen, weil so viele Leute in den Straßenbahnen sitzen in Kassel. Und das muss dann auch durch entsprechende Unterstützung, da hat die Stadt begrenzte Mittel natürlich, aber der Bund muss da stärker rein. Da ist ja auch ein bekannter Finanzminister, der da immer noch nicht so richtig kapiert hat, was das bedeutet, aber... Da muss einfach viel mehr geschehen und äh, wir brauchen bessere Folgezeiten. und Wir brauchen nicht das, was wir jetzt gerade haben, dass da äh, Frequenzen eingespart werden müssen. Ähm, gut, das ist jetzt auch ein extremer Krankenstand, den wir gerade haben. Aber wir brauchen Fahrerinnen und Fahrer für den öffentlichen Verkehr in der Ausbildung. Und dann brauchen wir natürlich auch entsprechend mehr Strecken und mehr Busfolgezeiten, bis hin, äh, dass wir nochmal wieder diese sogenannte Netzreform, die hier in Kassel stattgefunden hat, in Teilen doch etwas äh, mal verbessern äh, und noch nutzerfreundlicher gestalten, als das derzeit da ist.
1: Also wir können es zusammenfassen. Wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld für den ÖPNV. Die Finanzierungsquellen müssen erschlossen werden. Wir werden es kommunal nicht allein finanzieren können. Das ist klar, das muss man den Menschen auch ehrlich immer sagen. Ähm, aber es muss eben ähm, davon äh, vom Bund und Land ähm, entsprechend zugeschossen werden, damit wir wichtige Infrastrukturprojekte äh, auch ähm, hier realisieren können. Wir reden zum Beispiel ja schon seit längerer Zeit über eine Tram nach harleshausen, ja äh, die wir gerne realisieren würden. Also harleshausen Waldau, bzw. Lohfelden ähm, ist ein wichtiges Projekt ähm, und natürlich auch die bessere Taktung, die Sie angesprochen haben, allgemein ähm, sollte es ja im Idealfall so sein, dass man eigentlich gar nicht auf einen Fahrplan schaut, ähm, wenn man äh, mit der Bahn oder mit dem Bus fahren möchte, sondern einfach vor die Haustür tritt zur nächsten Haltestelle und in einer akzeptablen Zeit kommt dann ähm, ein Fahrzeug und äh, nimmt einen mit. Das äh, ist das, was wir da als Zielvorstellung haben und damit wäre sicherlich sehr viel zu erreichen. Ähm, ich sehe jetzt schon aus dem Augenwinkel, dass uns zugewunken wird, dass die Zeit eng wird. Ich will trotzdem aber noch die Gelegenheit nutzen, wenn ich Sie schon mal hier habe, ein Thema anzusprechen oder Ihnen ein Stichwort zu geben, Park and Ride und Mobility Hubs ist aus meiner Sicht eine, eine Fragestellung, über die wir uns hier in Kassel Gedanken machen müssen und die Infrastruktur für E-Mobilität. Nun entnehme ich, nehme ich Ihren Statements bisher und das eint uns sicherlich, dass ein Austausch der Verbrennungsmotoren durch E-Motoren uns nicht weiterbringt. Aber wir müssen natürlich realistisch sehen, es werden weiterhin Autos fahren auf Kasselstraßen. Und diejenigen Autos, die noch fahren, die sollten besser natürlich mit Elektromotoren ausgestattet sein als mit Verbrennungsmotoren. Der Verbrennungsmotor hat ja ohnehin eine begrenzte Halbwertszeit, wie wir wissen. Und insofern ist die Fragestellung, was können wir da aus Ihrer Sicht Besser machen.
0: Sie irren sich. Ich bin äh, ein Verfechter der Elektromobilität. Wenn die Autos nicht immer größer und dicker werden und dieser Elektrofahrzeug nicht unbedingt irgendwie Verbräuche hat äh, mhm. von über 20 Kilowattstunden äh, äh, auf 100 Kilometer, dann ist das ja schon mal ganz in Ordnung. Äh, das heißt also, es gibt ähm, äh, äh, schon äh, Fahrzeuge, die in der Stadt dann weiter verkehren können. Und da kann man auch eine Menge machen. Also ich denke schon, Ladeinfrastruktur, es fehlt in Kassel. Ich selber gucke jetzt doch schon intensiver auch auf solche Säulen. Nicht wahr? Und ja, also das, was da jetzt ab Mitte des Jahres soll ja mit einer normalen Girocard jeder Automat bedient werden, aber nur für neue heißt es dann in der Nebenbestimmung. Und äh, in Kassel sehe ich, dass man irgendwie wahrscheinlich irgendwie drei oder vier solche Karten mindestens haben muss, um da durchzukommen. Es gibt auch Bereiche, wo äh, man, denke ich, sofort was machen kann. Also ich halte es zum Beispiel für, für, für äh, einfach daneben, dass es in Kassel noch so äh, alte, uralt Mopeds gibt, die mit riesigen äh, Schadstoffausstoß da dagegen kommen. Warum nicht versuchen, kommunale Investitionsprogramme zu machen und zu sagen, jeder, der da die E-Bikes sind mittlerweile so dick und fett, dass damit jeden äh, Knatterding konkurrenzfähig äh, gegengehalten äh, werden kann insofern könnte man da sagen, okay, da machen wir weg, dass in Kassel keine von diesen Dingern mehr fahren. Leider können wir als Kommune noch nicht bestimmte Fahrzeuggruppen verbieten. Dann könnte man sagen, okay, sowas macht man also gar nicht mehr. Aber äh, das sind Sachen, wo man hinwirken müsste. Und ich denke schon, dass äh, der Verkehr, der dann da ist, wenn wir noch einen guten Modelsplit haben, natürlich optimal abgewickelt werden sollte. Und da ist es schon so, dass natürlich die Abgase äh, auch vor Ort wir haben hier vorne gleich äh, eine Stelle, wo gemessen wird regelmäßig, dass natürlich ein Dieselfahrzeug älterer Bauart nicht unbedingt etwas ist, was hier in die Stadt reinfahren sollte. Auch da müsste man gucken, dass man äh, in der Tat mittelfristig äh, rangeht und sagt natürlich dann, äh, da geht etwas. Das ist auch ökonomisch sinnvoll und wird dann auch natürlich Arbeitsplätze schaffen. Erst einmal zumindest äh, und ich hoffe sehr, dass die deutsche Autoindustrie inklusive Volkswagen, was wir ja hier in der Nachbarschaft haben, in der Lage ist, auch konkurrenzfähige Autos zu bauen, sodass dieser Markt dann auch nicht von chinesischen Herstellern dominiert
1: wird. Sie haben die Messstelle hier an der Fünffensterstraße angesprochen, nehme ich an. Ja. Das gibt mir dann die Gelegenheit, zum Schluss zu kommen um zu sagen, was wir hier leider nicht mehr miteinander besprochen haben. Das ist nämlich, wie gestalten wir möglicherweise unseren Innenstadtring besser. Für mich ein wichtiges Thema. Die Fünffensterstraße ist eine Straße, in der man sich nicht gerne aufhält und wo sicherlich sehr viel bessere Möglichkeiten auch für Radverkehrsinfrastruktur geschaffen werden könnten. Das Gleiche gilt gegenüberliegend für den Stern, wo wir auch... In jedem Fall die Situation als Umstiegebahnhof des ÖPNV verbessern müssen, was sicher auch für den Königsplatz, der im Augenblick sehr belastet ist durch die Trams, die dort stehen, eine Erleichterung mit sich bringen würde. Und ein Projekt, was ich besonders bedenkenswert für besonders bedenkenswert äh, halte, ist, äh, eine Tramverbindung äh, im Steinweg äh, zu schaffen, um das Justizzentrum und äh, das Regierungspräsidium und das Staatstheater unmittelbar anzuschließen und auch vielleicht ein Stück weit äh, die Königsstraße von der einen oder anderen Straßenbahn entlasten zu können.
0: Also da reden wir mal drüber, wenn Sie äh, dann durch sind, was wir jetzt mal äh, verkehrspolitisch sehr spannend fänden, nicht wahr? Ich jedenfalls. Und äh, dann können wir da mal drüber reden. Das muss man sorgfältig machen, damit da nicht äh, irgendwelche Dinge passieren. Aber ich denke, an vielen Stellen ist da Platz und bisher die Möglichkeiten werden nicht genutzt, hier Veränderungen zu machen. Und wie gesagt, da können wir mal drüber reden, wie das im Einzelnen aussehen soll. Das würde hier sprengen, da müssen wir auch einen Plan an die Wand machen. Aber das machen wir dann gerne, wenn das
1: soweit ist. Und wir ja. freuen uns beide, glaube ich, ja. drauf. Da freue ich mich schon jetzt sehr drauf. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier gewesen sind und wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, danke.